0: Regarde-moi ça J'ai de faire la dégustation. Wouh Ça, c'est de la C'est magique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue ah, bon, à quelques centimètres Il bon, s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, OK, bon, OK. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode de Je t'emmène en voyage. J'avais marqué une petite pause. Et je suis très content parce qu'on revient avec un intervenant, une intervenante d'ailleurs, qui fait une thématique que j'adore d'eux-mêmes, qui est un tour du monde avec son chéri. Et en plus, elle le fait en mode slow travel, sans prendre l'avion. Euh, je te prie de bien vouloir accueillir Céline, a.k.a. Is no good sur Instagram. Is Now Good. Céline, comment ça va
1: Hello Alex, ça va super bien Merci.
0: Écoute, je suis très content de te recevoir sur ce podcast parce que euh, le tour du monde et le voyage, euh, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et, et c'est vrai qu'on bah, voit aussi l'impact négatif que ça peut avoir parce que bah, la facilité de prendre l'avion aujourd'hui, elle est juste incroyable. C'est même souvent moins cher que le train. Alors, euh, voilà, je pense que le monde marche sur la tête hein, à un moment mmh. donné. Et moi, ma première question, mmh. c'est... Qu'est-ce qui t'a motivé toi, à partir autour du monde sans prendre l'avion
1: bah, Ça a vraiment été, en fait, pour des raisons environnementales. Hein, parce qu'en fait, quand tu fais une croix sur l'avion, parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement pour ce voyage, évidemment. C'est pour le reste de notre vie, en fait, qu'on ah ouais. a décidé de ne plus prendre l'avion. C'est un, éno... ouais, bah, un énorme sacrifice hein, de se séparer de ce mode de transport qui est... Euh... Ben en fait, en quelques heures, on peut être n'importe où dans le monde. Enfin, c'est quand même assez incroyable, l'avion. Et donc, tirer un trait sur, sur ce mode de transport, ben, c'est assez difficile. Et je pense qu'il faut vraiment être... Enfin, ça, peut, ça peut être uniquement pour des questions environnementales, je pense que, que cette décision peut être prise. C'est vraiment parce qu'on s'est rendu compte que... Enfin, en lisant les chiffres, en se renseignant et en voyant que c'était un impact vraiment énorme. Et que, voilà, on a repensé notre vie. Le fait de repenser notre vie nous a permis d'avoir du temps et on s'est rendu compte qu'avec du temps, on pouvait arrêter de prendre l'avion. Alors on s'est dit qu'on allait le faire. Euh,
0: je suis, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que l'avion s'est devenu tellement facile et que, et qu'en en fait, pas prendre l'avion, c'est euh, surtout quand on s'engage sur des gros voyages avec des destinations un peu perdues, euh, c'est vraiment euh, un geste aussi engagé. Mais et ça, on va l'aborder. Je pense qu'il y a aussi d'autres aspects. Comme tu dis, c'est aussi aménager du temps, s'accorder du temps pour soi. Euh, justement, votre tour du monde et, et votre voyage, vous y, vous y consacrez, parce que tu es actuellement euh, pas de retour à Paris déprimée. Tu es actuellement à Koh Phangan en Thaïlande, donc tout à fait bronzée et, et souriante, euh, parce que vous êtes encore dans votre voyage. Vous, vous consacrez combien de temps à votre voyage au total
1: On est parti sans date de retour. Génial. Je pense que c'est. Bah ouais. <rire> En fait, on a, quand je te dis qu'on a repensé nos vies, c'est parce qu'il y a trois ans de ça, on travaillait tous les deux en CDI derrière un ordinateur, on se vouait à une carrière derrière un bureau. Et puis, on s'est dit que donc, pour ne plus prendre l'avion, qu'est-ce qu'il qu fallait Donc, comme je te l'ai dit, du temps et pour ça, eh ben, il fallait repenser nos carrières. Donc, on a tous les deux démissionné l'un après l'autre. On a trouvé des carrières qui pouvaient se faire à distance. Et puis, une fois qu'on a eu ce bagage-là, on a pu... On a pu partir et donc, sans date de retour, on ne sait pas. Ça fait dix mois qu'on est parti, euh, aujourd'hui, enfin quasiment. Ouais, ouais. Dix mois qu'on est parti et euh, je ne sais pas, je pense qu'on en aura au moins pour euh, un an et demi, mais un an et demi simplement pour la boucle qu'on est en train de faire. Après, il y a d'autres projets, traverser euh, l'Atlantique en bateau, plein d'autres beaux projets après.
0: C'est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu es en train de dire que tu avais euh, bah, ta vie... Euh, donc avec, euh, avec un boulot, un CDI comme tu dis et que par contre vous ne voulez plus prendre l'avion donc ça voulait dire en gros plus de petites vacances de 2-3 semaines ou de petits week-ends en Europe mais ça vous appelait tellement et vous aimiez tellement ça que vous avez décidé de vous prendre une grosse dose de voyage sans prendre l'avion c'est un peu ça en fait
1: oui, bah, ouais en fait avant quand on avait nos CDI et eh ben on partait comme tout le monde parce qu'en fait avant de décider de ne plus prendre l'avion on prenait l'avion enfin il n'y a rien de magique en fait on n'est pas né comme ça on prend plus l'avion avant de avant de, de, de prendre cette décision Enfin, le dernier gros voyage qu'on a fait, on était encore en CDI, on est parti trois semaines en Nouvelle-Zélande. Enfin, aujourd'hui, ça nous paraît complètement égoïste, en fait, un choix pareil, enfin, juste venant de nous. Ça nous paraît égoïste, mais avant, c'est ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, euh, ben, en ce fait, C'est pas tellement on se fait des grosses sessions voyage, c'est plus, plus que le voyage fait partie de notre vie. Il enfin, n'y a pas de destination, on n'a pas de date retour, c'est juste que voilà, quand on a envie de revenir un petit peu voir nos familles, ben, on revient et puis on peut repartir quand on veut. C'est plus, euh, voilà, ça fait partie de la vie.
0: Ça, c'est intéressant, c'est que qu'est-ce que vous faisiez comme métier, tous les deux Et qu'est-ce que, quand tu dis on a réaménagé nos vies professionnelles, vous faites aujourd'hui Parce que si je comprends bien, vous faites un tour du monde, mais vous avez encore une activité un peu professionnelle ou rémunératrice. C'est-à-dire que finalement, vous êtes en ambiance slow travel et digital nomade aussi.
1: Oui, ouais, les deux en même temps. Euh, donc en fait, David, lui, ça a été un changement un peu plus facile. Donc David, mon compagnon, il, il travaillait dans l'informatique, il est ingénieur informatique. Euh, et, et donc, euh, voilà, il est développeur web aujourd'hui. C'est une formation qu'il a reçue euh, lors de son école d'ingénieur. Et donc c'était puis ça se fait très facilement en freelance. Moi, par contre, ça a été un changement radical. Je faisais de l'audit financier, j'ai un master en finance. Je, vraiment, moi, ah oui. ma carrière était... Promises derrière le bureau toute ma vie. Et c'est peut-être aussi ça hein, qui a fait que je me suis posé des questions et que j'ai réussi à imaginer un autre mode de vie. C'est peut-être aussi que je faisais vraiment un métier qui me prenait tout mon temps, qui n'allait pas du tout avec mes valeurs de vie. Parce que consommer mieux, vivre mieux et plus consciemment, ça fait 7-8 ans déjà qu'on se pose les premières questions. Et moi, mon métier ne correspondait pas du tout en fait, à ce que j'appliquais dans mon petit chez-moi au quotidien. Mmh. Et c'est peut-être ça qui m'a permis de, ouais, de me poser des questions. Et donc, j'ai démissionné. Et aujourd'hui, j'ai mon blog euh, qui est dédié à la mode éthique, à un mode de vie et de consommation plus responsable. Et j'ai écrit aussi pour, euh, pour tout un tas de clients. Donc, je fais de la rédaction web.
0: Tu m'étonnes que là, on passe de « Ok, je vais te faire un audit financier pour que tu te fasses encore plus d'oseille sur des façons un peu… » Enfin, voilà, pour optimiser ton <rire> rendement. « Je rentre ouais. à la maison, je fais gaffe à mes petits mmh. emballages, euh, j'ai mon compost euh, mmh. et en fait… » Comment, qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné, euh, justement, te dire, ok, je pose ma démission, je mets de côté, euh, j'imagine, 6 ans, peut-être 6-7 ans d'études de, de, et, et en fait, la carrière qui est tracée devant moi avec le confort, la sécurité, le salaire qui va avec, parce qu'en général, c'est des bons salaires, c'est pas facile de faire une croix sur tout ça. Est-ce qu'il y a un déclic Est-ce que finalement, c'est une envie qui a grandi, qui est devenue une évidence Ça s'est passé
1: comment en fait, je ne saurais pas trop dire, il n'y a pas eu de choc, euh, parce que c'est vrai qu'en fait, tout était auréolé autour de moi, tout était valorisé dans ce que je faisais. C'était valorisé auprès des gens enfin de ma famille, auprès des gens à qui je disais le métier que je faisais, et puis c'était valorisé, comme tu dis, dans le portefeuille, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement bien rémunérés. Mais par contre, en fait, je pense que j'avais la notion du temps, en fait... Euh, le temps, enfin la majorité de la journée, je le passais à faire des choses qui ne me passionnaient pas et je le passais loin de David, donc mon compagnon. Donc, ouais. Et donc, je ne le passais pas avec les personnes avec lesquelles je, je, je voulais être, en fait. Ouais. Et donc, en fait, c'est cette, cette notion du temps, bah, je la valorisais davantage que l'argent qui allait tomber à la fin du mois euh, sur mon compte en banque. Et je pense que j'ai remis en question du coup la, la valeur réussite, celle qu'on nous apprend. Pour moi, c'était plus gagner beaucoup d'argent, faire un métier que personne ne comprenait, c'était plus <rire> euh, bah, revenir à la simplicité et être un peu plus heureuse.
0: En fait, tu avais le métier de Chandler pour les fans de Friends, ceux qui ne comprennent jamais le métier, mais on sait que c'est un métier stylé, c'est ça
1: <rire> Un peu, ouais. <rire>
0: Ouais, en fait, petit aparté justement sur ton compagnon, c'est que vu qu'il est développeur web, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui sont dans des bureaux, euh, dans des tours et qui, qui rêvent d'autre chose et qui se disent en plus, Putain, quand je pense que je pourrais faire mon métier de n'importe où, euh, comment on fait pour trouver, parce que souvent les, les geeks, hein, on va pas se le cacher, ils savent coder mais ils savent pas se vendre et, et c'est souvent ça un frein. Comment on fait pour trouver du travail euh, si tu as filé quelques... J'imagine que vous traînez pas mal ensemble, donc vous discutez aussi, il te parle de ça. Comment, tu trouves, comment mmh. il trouve ses clients C'est des plateformes euh, C'est du bouche à oreille Comment ça se passe pour lui
1: bah alors David, il a, il, il a créé son profil sur Malt, c'est un, okay. un, une sorte de plateforme sur laquelle en fait, tous les digital nomads, les, les freelances, en fait de manière générale peuvent s'inscrire, peuvent créer une page ouais. et il a trouvé tout de suite ses premiers clients et puis ensuite c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire que bah, ça commence comme ça et puis il y a du bouche à oreille et puis on conserve ses anciens clients et puis le portefeuille se fait comme ça. Mais la plateforme Malt, c'est un, vraiment une super, une super plateforme qui moi aussi m'a permis de trouver des, mes premiers clients. C'est euh, ouais, un bon type à garder. Bon,
0: maintenant qu'on sait que justement vous arrivez à avoir le temps et à avoir une certaine, voilà, une petite rémunération aussi qui rentre durant ce voyage pour essayer de faire prolonger le, le plus longtemps possible, vous êtes parti sur quel itinéraire Donc vous êtes parti d'où et vous avez fait quoi
1: Alors donc ça fait 10 mois qu'on est parti. On a commencé par faire deux mois en Europe. Ouais. Donc là on a fait l'Allemagne, l'Autriche, République Tchèque, Slovaquie, ouais. Hongrie, Pologne. On est remonté par les pays baltes. Okay. Et puis là, on a traversé la, la Russie avec le Transsibérien. Génial. Un mois. Puis on a fait la Mongolie pendant deux mois, dont cinq semaines à vélo.
0: Un vélo à Mongolie euh... Alors, j'ai été en Mongolie. Ouais. <rire> euh, je l'ai fait à cheval. Je l'ai fait aussi un peu en vanne. C'est pas euh, c'est pas facile de rouler dans la steppe. En fait, il y a des trous partout.
1: Ouais, c'est pas facile du tout. Mais en fait, on voulait pas. Bah, nous, on voulait éviter le 4x4. Ouais. Parce que euh, bah, ça ne correspondait pas, en fait. On n'était pas venu là en essayant de limiter notre empreinte carbone pour prendre un 4x4, n'être que deux dedans. Enfin, ça ne nous correspondait pas. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce pays qui n'a aucune route, aucun moyen de transport en commun Enfin, il n'y a pas de bus. C'est hyper difficile, en fait, de, de voyager en essayant de respecter un petit peu la faune et la flore de ce pays. Et donc, on s'est dit, bah le vélo. Et donc, on est parti. On a fait un, cinq, semaines, cinq semaines dans la steppe. C'était, je pense... enfin. L'un des meilleurs moments du voyage, sans, sans l'ombre d'un doute.
0: Ah ouais, c'est intéressant, c'est que euh, tu sais, je pense que les gens qui s'imaginent la Mongolie, ils pourraient être allés, ils ont raison de s'imaginer ça. C'est des très, très, très grandes steppes avec euh, un truc qui ressemble à la même chose quand tu regardes à gauche ou à droite et qu'il et qu faut faire pas mal de bornes avant que ça change ou pour voir une yourte qui est à peu près à 20 km à l'horizon là-bas. Euh, comment vous faisiez pour vous ravitailler en eau et en nourriture
1: bah Alors en eau nous On est parti avec un purificateur d'eau Qui nous permettait de boire l'eau De n'importe quelle source qu'on trouvait Génial. Donc on avait en général
0: Excuse moi, petit aparté Pas de, de, de problème, pas de maladie Parce que j'aimerais bien promouvoir Ces choses là parce que Il faut que ça rentre dans l'esprit des gens Qu'aujourd'hui on ne peut arrêter d'acheter des bouteilles plastiques Mais on a toujours ce truc Ouais mais j'ai peur quand même de tomber malade Donc toi qui l'as utilisé longtemps, comment ça a été
1: Ah ouais Franchement ça marche super super bien, Enfin nous on a bu vraiment dans des eaux, enfin, quand on s'en approche ça pue, il y a des chevaux autour donc ils font caca dans l'eau, on a bu dans des eaux noires, enfin, ça faisait ah vraiment flipper, on n'est jamais tombé malade, ça, ça marche super bien wow. Et c'était quoi la marque Lifestraw
0: Ah ok c'est le Lifestraw, c'est celle qui est connue ouais
1: et en fait, on a choisi le, le modèle, il faut faire attention à ça, on a choisi le modèle le plus précis, avec le filtre le plus précis qui permet de filtrer les virus. Et en fait, avec ça, c'est vraiment, on peut être tranquille.
0: C'est génial. Génial, excuse-moi, du coup mmh. c'était une petite aparté Donc ok, vous, vous, en fait vous baladiez le Lyon des rivières j'imagine, pour essayer d'avoir de l'eau tout le ouais. temps et... Ouais,
1: en fait on avait, on avait pas mal identifié le parcours justement pour les points d'eau ouais. parce que comme tu dis, il faut pas manquer, il faut pas manquer de l'eau, c'est vraiment le truc essentiel si on veut survivre 5 semaines fin... Tu et... Une... Et... Ouais. <rire> et pour manger bah, on, on avait, en fait on, sur nos vélos on devait avoir à peu près entre 10 et 15 kilos je pense Ok. et donc on avait okay. à manger Ouais euh, mais en général, voilà, quand il y a 2-3 yourtes, elles ont toujours des choses à vendre. Elles ah ont bon toujours euh, un petit peu de riz, elles ont, elles ont des choses.
0: Connaissant un peu les, les Mongols, est-ce que c'était pas plus genre, t'es à vélo, mais vas-y, viens, viens manger, viens dormir Ou ça vous est pas du tout arrivé Ou est-ce que finalement c'est un cliché qui s'est perdu ou...
1: mmh. Non, ça nous est arrivé tout le temps. Et c'est pour ça en fait que c'est notre meilleur souvenir. C est, c est que... Et ça encore, c'est un exemple de plus. Euh, qui explique que le slow travel, c'est formidable, c'est que si on n'avait pas fait ça à vélo, si on ne l'avait pas fait aussi lentement, on n'aurait pas rencontré autant la population locale. En fait, on était sans arrêt avec les nomades, euh, ils passaient leur temps à venir nous voir, en fait, il ne s'est pas passé un soir euh, sans que euh, un nomade, même si, comme tu dis, en fait, on met du temps à, à, à aller d'une yourte à une autre, parce qu'ils sont vraiment perdus euh, dans la steppe, eux, ils sont toujours là avec leur moto ou avec leurs chevaux, et ils voient tout, ils, sont, ils, savent, en fait, ils savent à des kilomètres et des kilomètres qui est où, et donc, euh, tous les soirs, il y avait au moins un nomade qui venait nous voir euh, pour nous demander d'où on venait, où est-ce qu'on allait. Tout ça avec des gestes, évidemment, parce qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais, mais c'était vraiment super. Et puis, on va nous inviter chez eux parce qu'ils sont tous dans le partage. Enfin, c'était extraordinaire, vraiment une aventure euh, extraordinaire.
0: Juste, euh, si on peut clore le chapitre Mongolie avec. Euh, si on était autour d'une table et on était avec des potes, là, et que, et que tu devais raconter une petite anecdote bien marrante ou bien sympa qui t'a marqué ou touchante, je ne sais pas, qui commencerait par. « Ah non, mais je ne vous ai pas dit ce qui nous est arrivé en Mongolie. » Ça serait laquelle, cette petite anecdote
1: ben Alors, en Mongolie, on s'est fait kidnapper. Wow
0: ah ouais, d'accord. Ça commence bien, ça commence pas mal, l'anecdote.
1: On s'est fait... On... On fait kidnapper gentiment, mais... mais quand ça nous est arrivé, on ne savait pas du tout où on allait. Quoi. En fait, il on... y a deux petits garçons qui faisaient du cheval enfin à notre hauteur pendant qu'on faisait du vélo, et on comprend qu'ils veulent nous inviter chez eux. Donc, on les suit jusqu'à leur yourte, comme d'habitude, à chaque fois qu'on entre dans une yourte, la famille est dedans, en train de vaquer à ses occupations. Donc, la maman était en train de tisser un beau manteau euh, assise par terre. Le papa était malade sur le coin. Il y avait ses, ses petites filles assises avec lui. Euh, et personne n'a bronché. En fait, on est rentré Et puis, tout d'un coup, on est allé chercher les petits fromages. On est allé chercher le thé. Enfin, tout était euh, fin, magnifique. Enfin, ces gens sont tellement dans le partage et on est tellement déconnectés d'un partage aussi bienveillant que... On peut que être ébahis à chaque fois que ça arrive. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, on décide de partir parce qu'on voit que la jeune, la plus grande fille, est en train de préparer des couchous avec du mouton. Et nous, tous les deux, on est végétariens. Ouais. Et donc, on veut, et on veut, on veut pas refuser parce qu'on sait que c'est très mal vu. Et puis, en plus, qu'ils sont tellement, voilà, à vouloir tout nous donner qu'on veut pas avoir à leur refuser, à leur dire non. Ouais, bien sûr. Donc, on leur, on, on commence à leur dire, bon, il va pleuvoir, on va repartir. Et c'est là qu'on se fait kidnapper. <rire> <rire> ils ils commencent à discuter entre eux et puis tout d'un coup il y en a un qui arrive avec une moto qui nous demande de monter derrière et nous parce que bah, on n'a pas envie de leur faire de peine parce qu'ils ont été tellement gentils avec nous on monte avec eux ils passent donc avant de partir ils passent récupérer un couteau euh, dans la yourte voisine oh, et puis on part on part à fond la caisse dans la montagne bah, sans casque
0: et vos vélos et vos vélos
1: on les laisse là-bas, on les laisse dans la yourte. on part juste sur la moto avec ce ah, okay. type qui nous amène, on ne sait pas où, avec un couteau. <rire> donc.
0: Eh <rire> oui, vous avez fait un faux pas, on ne vous l'a pas dit, on va vous zigouiller derrière la montagne, <rire> ni vu ni connu.
1: C'est ça, moi je me disais mais à quel moment en fait on va retrouver nos corps, à quel moment mais nos parents vont s'inquiéter du... parce qu'on ne leur donne pas des nouvelles tous les jours, donc à quel moment ils vont s'inquiéter, comment on va nous retrouver ouais. Et donc, on nous amène, et puis en fait, bon, ça se termine plutôt bien. En fait, c'était. Enfin, juste, on a eu peur, en fait. On nous eu coupé vies, un bras, c'est tout. Coup... Enfin,
0: on, finalement, <rire> on s'en sortait bien, quoi. Franchement, sympa, le mec.
1: <rire> on a eu peur, en fait, surtout qu'ils tuent le mouton devant nous. On s'est dit, en fait, ça va être pire que tout. Ils vont nous <rire> montrer que le mouton vient d'être tué et que ça a été fait pour nous. On Alors, dit, je, je t'avoue
0: que je l'avais un peu vu venir, celle-là. Du coup, c'est pas ce qui s'est passé
1: <rire> C'est pas ce qui s'est passé. Oh putain. Non, en fait, ils nous ont, ils nous ont amenés vers, enfin, dans une écurie un peu désaffectée dans laquelle ils avaient des chevaux qui étaient là. Ah, yes. et, euh, et en fait, ils, ont voulu, ils nous ont montré comment ils soignaient les chevaux. Donc, bon, évidemment, c'est tout par geste et par euh, compréhension de langage des signes, évidemment. Ouais, ouais. Mais en fait, on a compris que l'un des chevaux avait du mal à respirer. Ouais. Et donc, ils lui ont enfoncé le couteau dans le palais. Ah. Et donc, selon ah. eux, euh, ouais... <rire> En fait, on a eu peur jusqu'au bout qu'ils tuent le cheval parce que nous, du coup, on se disait mince, ils vont tuer le mouton. Et puis, en fait, quand on a vu qu'on arrivait avec les chevaux, on oh, s'est dit mince, ça vrai. va être pire que on tout, ils vont tuer le cheval.
0: Ah. <rire> en fait, vous étiez en pression tout le long, quoi. C'était pas, ah, ouais. ah, ouais, ouais. pas du tout un moment de ah, détente, c'était pas, pas du tout un moment de détente d'exaltation, c'était putain, putain, putain.
1: Donc, une fois qu'ils ont sauvé le cheval, euh, bon, on était rassurés. Puis ensuite, ils nous ont fait monter sur la moto. Si euh, t'es à l'heure Mongolie, T as dû voir ça aussi. On a... Ils nous ont invités à rapatrier leur bétail. Ouais. Ils ouais. font ça. Hein. Donc on était nous aussi sur la moto en train de hurler avec les bras en l'air. Euh, C'est ça. Pour. Euh, moi j'avais une, le... une
0: petite bouteille en plastique avec des cailloux dedans. Ça fait un peu de bruit. Bon c'était voilà, ouais. hein, c'était chacun son truc pour, <rire> pour faire un peu de bruit. Puis sauf que moi le mec s'était ouais. barré pendant pendant une demi-heure. Tu vois. donc j'étais tout seul au milieu de la steppe euh, Voilà aller dans une <rire> direction. Fais va par là. Ah oh, t'es mignon toi. <rire> donc c'était.
1: Ouais bon.
0: <rire> donc ok pas mal pas mal cette anecdote. Et du coup après la Mongolie vous avez fait quoi?
1: Donc ensuite, on est parti en Chine. Ouais. Donc là, on est resté deux mois en Chine, puis un mois à Hong Kong, puis un autre mois en Chine. Un mois à Hong Kong Oui.
0: Est-ce que c'est un euh, mois à Hong Kong Qu'est-ce qui vous a... Parce que alors, j'imagine que si les gens ne connaissent pas Hong Kong ou ne sont pas renseignés, Hong Kong, mm. grosse ville, gratte-ciel, ce qui n'est pas le cas. Mm. Enfin, si c'est le cas dans des parties, mais ce n'est pas que ça. Mm. Qu'est-ce qui mm. vous a motivé à rester un mois pour justement explorer tout le pays et tous les parcs nationaux qui sont nombreux et qu'on ne connaît pas
1: bah, C'est exactement ça. En fait, nous aussi, on est arrivés avec plein d'a priori à Hong Kong. Et on y allait seulement pour faire un nouveau visa pour la Chine. Donc, on okay. comptait y rester une semaine, fin, simplement le temps du visa. Ouais. Et puis, en fait, bah, on a découvert que le territoire de Hong Kong, c'était 30 la mégapole qu'on connaît avec les hauts buildings et l'activité économique, et 70 avec des parcs naturels incroyables, des plages magnifiques, euh, personne et donc, oui, évidemment, on est tombé amoureux de cette partie qui est vraiment sauvage, en fait. On ne se rend pas compte qu'il y a autant de sauvages à Hong Kong et on est resté, ben, par exemple, dix jours à la plage, dans notre tente. On avait installé la tente sur la plage, on est resté là dix jours. Génial C'était... On... Ouais, ouais, c'était super. Euh, <rire> donc, Hong moi, Kong, vraiment...
0: Non, mais ce que, ce que tu vois, ce que, ce que j'aimerais, c'est que, tu vois, quand tu dis ça à quelqu'un, j'ai planté ma tente sur une plage, il te dit, mais... mais... J'aimerais comprendre, faire comprendre aux gens que c'est réalisable. Donc, est-ce que tu peux me donner de, du moment où tu es dans le centre de Hong Kong jusqu'au moment où tu te retrouves à la plage et comment tu gères le fait que tu restes 10 jours sur une plage pour rendre les choses concrètes dans la tête des gens qui se disent Mais de quoi tu me parles 10 jours sur. T'es où en plein, Comment c'est possible Est-ce que tu peux rendre ça réel pour les gens
1: ben en fait, quand tu es dans le centre de Hong Kong, des... enfin, c'est très, très bien desservi par les tramways et tu arrives en fait, très facilement. Si tu vas jusqu'au bout des lignes, tu, as... tu te retrouves dans la jungle, sur la plage, enfin, selon la direction dans la... que tu prends. C'est incroyable. La... Enfin, dans les bouts des lignes, sympa ouais, le terminus. Et... et en fait, ce qu'il y a de génial et à savoir à Hong Kong, c'est qu'ils ont tout organisé. Il y a des campings gratuits partout. Donc ah ouais. Tu as accès à la douche, tu as accès aux toilettes. Tu peux poser ta tente là et enfin, c'est absolument génial parce que ça permet en fait que tous les gens qui font du camping sauvage, ce ne soit pas si sauvage que ça, donc ce soit assez contrôlé, que tu ne retrouves pas des, des détritus partout que parfois les, les, les voyageurs laissent derrière eux. Oui, ben là, c'est en fait tout encadré, donc il y a des gens qui, qui viennent nettoyer, c'est accessible partout, tu as des campings gratuits partout dans, la, dans, dans les parties sauvages de Hong Kong. Oh, c'est
0: génial et comment tu, vous faisiez parce que si vous étiez resté 10 jours euh, vous êtes un peu mis nulle part, vous reprenez un petit coup de tramway pour en fait d'aller vous recharger en course et hop, euh, passer une demi-journée à ça ou, ou en fait vous avez mangé des noix de coco et des crabes tout le long
1: Alors nous on mange pas des crabes parce que comme je t'ai dit on est végétarien
0: Ah vous êtes carrément euh, végétalien alors
1: <rire> Non végétarien, végétarien on mange simplement pas de viande Donc, euh, Mais le crabe c'est de la viande On mange pas d'animaux Okay. On mange ah, bah. pas des animaux. Ah ok, on mange pas, pas d'animaux, des... donc la, pas de poissons. C'est la, la okay. définition de végétarien.
0: Ok, je pensais que les ouais. poissons, c'était inclus dans autant pour moi. Et là, tu m'apprends, euh, voilà, je, je peaufine un peu ce, ce domaine dans lequel j'essaie <rire> de m'intégrer petit à petit.
1: Mais par contre, oui, on mangeait des noix de coco et euh, il y avait euh, des petits marchés de légumes et de fruits... Euh... Pas, pas très très loin, enfin, on, avait un, on louait un petit vélo, donc on faisait 10-15 minutes à vélo et puis on récupérait nos fruits et nos légumes ouais. et on vivait en parfait Robinson. Et après pour le, tra pour le travail, pour recharger nos PC, on allait en général se poser dans un café, histoire de recharger pour la journée et de bosser. Et puis le reste du temps, de, de profiter du temps qu'on qu s'est créé, du temps pour profiter de, bah, de la vie un petit peu, de la plage, de la mer. Et
0: justement et... j'aimerais de profiter de cet aparté qui a l'air justement... Euh assez idyllique sur ce, sur ce voyage, euh, pour que les gens comprennent aussi, parce que vous n'avez pas fait le choix de que voyager, vous avez aussi intégré, et ça se fait de plus en plus, cette partie euh, alors, travail, parce que c'est quand même du travail, hein, ça, et surtout quand tu dois rendre des choses pour des clients, mmh. c'est du travail. Euh, ça mmh. prend combien de temps dans votre journée quand vous décidez Est-ce que c'est déjà tout le long de votre voyage Ou est-ce que c'est, ok, j'accepte une mission pour faire rentrer un peu de cash, et du coup, euh, c'est quoi le timing, euh, heure de travail et heure de loisir dans ces moments-là
1: alors avec David, on fonctionne vraiment différemment. Lui, ses missions de développement web, ça marche vraiment. C'est des sessions de plusieurs jours. Donc lui, ça va être un petit peu plus comme tu dis. Euh, J'ai besoin d'argent. Bim, je vais accepter une mission de okay. euh, 5, 6, 7 jours. Enfin, je ne sais pas. Mm -hmm. Moi, par contre, ça va plus être des missions régulières. Je vais devoir me connecter tous les jours, euh, fournir un petit peu de travail tous les jours. Ah, d'accord. Donc, on, on fonctionne vraiment différemment. Et après, nous, comment est-ce qu'on fonctionne bah, On essaye de limiter au maximum nos dépenses pour travailler le moins possible.
0: Bien sûr. Est-ce que, vu que vous avez une tente, donc vous essayez, j'imagine, de dormir un maximum en tente ou en camping ou privilégier ces, ces logements-là euh, Ou est-ce que des fois, vous allez chez l'habitant C'est quoi un peu la répartition de vos logements Parce que j'imagine que des fois, tu es, es en couple, allez, tu sais quoi, on se fait plaisir, on se prend un, un, un petit petite ou un petit truc. Comment c'est à peu près la répartition, s'il y a une règle, ou s'il n'y en a pas, ou c'est un peu au feeling, j'en sais rien
1: bah oui comme tu dis, en fait on a vraiment la chance de travailler en même temps Donc pas d'avoir une enveloppe et un budget à respecter Sinon il faut rentrer, en fait on n'a vraiment pas ça Donc on a quand même un certain luxe par rapport aux voyageurs longs cours qu'on peut rencontrer en général Donc c'est vrai que oui la plupart du temps, la plupart du temps on est chez l'habitant
0: ah, C'est vrai vous êtes Mais, chez
1: l'habitant euh, ouais la plupart du temps
0: Tu veux dire c'est des guest house où vous dormez chez l'habitant ou même des fois où vous vous faites inviter Bah les deux <rire> C'est vrai
1: Ouais 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 ouais, ouais. Oui, en fait, on, on, essaye de, on essaye en revanche de vraiment éviter les hôtels, les hôtels qui ont un impact euh, sur tout un tas de sujets environnementaux assez colossal, euh, que Alors, ce soit énergétique dirais, est -ce ou, Voilà, Est-ce qu'on peut faire un
0: petit récap pour ceux qui... Voilà, hein, ça existe, hein, on, on incrimine personne, mais juste pour rappeler l'impact euh, des hôtels un petit peu haut de gamme ou un petit peu classe ou un petit peu voilà, des hôtels mmh. euh, froids, bêtes et méchants, quel est l'impact mmh sur l'environnement énergétique
1: En fait, l'impact, il est énorme et sur plein de sujets. Bon, évidemment, il y a tous les hôtels qui vont défigurer les, les paysages, mais ça, bon, c'est quelque chose dont tout le monde peut se rendre compte. Euh, l'impact énergétique, il est énorme parce que il y a souvent, en fait, les lumières dans un hôtel sont toujours allumées. Euh, la plupart du temps, que ce soit dans, dans les halls, dans les couloirs, etc., ce sont des lumières qui sont toujours allumées. Il y a parfois des hôtels, enfin même le, la plupart du temps, surtout quand c'est des hôtels haut de gamme, les serviettes de toilette sont en change tous les jours, les draps, parfois aussi. Euh, et puis tout ça, en fait, on n'y pense pas, mais c'est encore une fois des coûts énergétiques énormes parce que c'est répercuté sur l'ensemble des chambres de l'hôtel. C'est énorme. Et puis aussi, enfin, euh, ça fait augmenter les. En fait, le fait que c fin, c tr... les hôtels haut de gamme sont très rarement euh, administrés par des personnes qui habitent ou qui sont d'origine du pays. Ça aussi, ça veut dire que l'argent, finalement, on ne va pas le donner aux populations locales. Euh, on va le donner ben, à des investisseurs la plupart du temps et donc nous en tout cas c'est pas, pas le genre de tourisme qu'on veut soutenir Nous quand on va dans un pays on veut que ce pays en bénéficie enfin en tout cas les habitants de ce pays en bénéficient
0: génial, mmh. merci pour ce petit point on se rend pas toujours compte parce que tu sais quand on va aussi en vacances, qu'on a cinq semaines de congés payés, on a envie de se faire plaisir comme on dit et, et quand on veut se faire plaisir, on veut pas faire de mal non plus euh, parce que c'est pas le but c'est se faire plaisir, c'est pas faire du mal mais c'est vrai qu'il faut de plus en plus, je pense, intégrer le fait qu'on peut se faire plaisir en prenant peut-être un tout petit peu plus de temps pour trouver un hébergement qui soit bah, peut-être tenu par des locaux, qui soit tout mignon, mais avec des valeurs peut-être un peu plus responsables. Euh, donc c'est possible, euh, c'est tout à fait possible. On a une personne, mais ça vaut le coup de jeter un œil parce que voilà, ça fait, comme tu l'as très très bien résumé, Céline, c ça a tout cet impact-là. Euh, J'aimerais qu'on revienne justement sur le côté euh, budget. Voyager comme vous le faites, c'est-à-dire euh, bah, pas prendre l'avion, euh, essayer de dormir dans des petites guest house, dans des petits des hébergements mignons, ou parfois en tente, et puis manger, j'imagine, dans les petits bouillons -boui locaux aussi. Euh, et en plus, végétarien, parce que j'imagine bah, les plats à l'étranger, dès qu'il y a de la viande, bah, c'est quand même plus cher. En France, non. Mmh. Un plat végétarien, c'est le même prix. Je n'ai jamais capté le délire. Mais bon, Alors, à l'étranger, la viande est quand même valorisée, c'est comme un, un mets de, de luxe. C'est quoi votre budget, enfin si vous avez fait des calculs jusque-là depuis ces 10 mois, votre budget journalier à peu près Ou peut-être par mois, peut-être que vous calculez par mois à deux Oui, alors
1: on n'a pas, pas trop de budget, mais après ça dépend vraiment de, ouais. des pays que tu traverses. Enfin, les nos deux Absolument. premiers mois en Europe, évidemment, ont dépensé beaucoup plus que euh, là, depuis qu'on est en Chine, ben, Mongolie, Chine, Laos, Thaïlande, tout ça c'est des pays où... Euh, Enfin, je pense qu'à deux, on, notre budget par mois, vraiment tout compris, euh, ça reste moins de 1500 euros par mois à deux, je pense.
0: Oui, donc c'est 750 euros, c'est ouais, ça. En fait, c'est la moitié d'un SMIC que tu, peux, ouais. euh, que tu peux dépenser sur place en ayant, sans faire le fou, mais en, en ayant un toit, en mangeant correctement, en pouvant te déplacer, etc. Oui, d'accord ouais. Euh, mmh. Justement, après Hong Kong, on a quand même fait un aparté où tu m'as fait briller les petits yeux, tu m'as mis des petites étoiles dans les yeux, je ne vais pas te le cacher parce que moi je ne connais pas Hong Kong, tu, vous êtes allé où après c est, c est, Ça a continué jusqu'où
1: Donc après, le, après Hong Kong, on est parti euh, 30 jours dans le Yunnan, donc euh, yes. c'est dans le sud de la Chine, ouais, c'est superbe. Euh, puis ensuite on a continué, euh, donc on a passé la frontière Chine-Laos on, on a passé 30 jours au Laos, là aussi grosse grosse découverte Le Laos c'est un pays qui a ouvert ses frontières il y a seulement 15-20 ans C'est encore très sauvage, euh, il n'y a pas encore beaucoup de monde C'est vraiment à découvrir
0: Le seul problème c'est qu'il y a beaucoup tué... d'investisseurs chinois justement ces dernières années Qui sont en train oui. de tout récupérer et de malheureusement dire hey, Super cette jungle, et apparemment il y a des minerais très cool là-dessous euh, et moi, ouais. ça a été un de mes grands coups de cœur parce que les Laotians sont juste. Euh... En fait, t'arrives dans ce pays, surtout quand t'arrives de la Chine, ce qui m'est arrivé. Donc, en plus, t'as passé cette fameuse frontière où c'est euh, in your face. Genre, tu sais, genre l'énorme. Genre, t'es dans un pauvre pays, tu de Laos tout tranquille. Et là, moi, j'étais venu du Laos pour aller en Chine, pardon, c'est l'inverse. Et t'arrives sur une frontière ultra moderne, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe J'arrive d'une pauvre route de merde. Donc, vous, vous avez fait l'effet inverse. Je genre <rire> euh, le truc un peu énorme, chinois, ouais. euh, vas-y, on est les boss. Et t'arrives au Laos où c'est ouais. genre. Euh, Instantanément, tu es détendu. Il y a un truc comme ça qui est vachement. Euh... Ouais, allez au Laos. Allez au Laos. Et encore une fois, si vous allez au Laos, faites gaffe aussi. Où vous allez pour, pour essayer d'impacter positivement l'économie et pas aller chez les investisseurs parce que c'est des gens incroyables. Voilà, petite parenthèse sur la Hausse qui, qui m'a aussi mmh. un gros coup de cœur. Et ensuite, après le Laos, pardon
1: Et après le Laos, bah, la Thaïlande. Donc ça fait peut-être 10 jours qu'on ouais. qu est arrivé en Thaïlande. Voilà. Donc tout ça, dis-moi. Euh,
0: dis-moi. Mmh. Euh, quand mois vous fond, vous déplacez en dehors du vélo justement et du transsibérien que tu nous as mentionné euh, c'est quoi votre euh, votre façon de sélectionner les transports ou les moyens de transport, c'est vraiment le transport local euh, de prédilection, ça va être je sais pas des fois ça va être le train, j'imagine en Chine, euh, ça va être euh, les petits bus, les petits les petits bus locaux euh, en fonction des autres pays, c'est ça
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est euh, en fait le moyen de transport euh, le moyen de transport local, donc comme tu dis, les bus, les trains. Euh, et puis après, bah, quand tu te retrouves en Mongolie et qu'il n'y a pas de moyen de transport local à part ouais. euh, le... <rire> bah, le cheval, comme tu l'as dit, et le van russe. Cool,
0: et vois. le van russe qui, effectivement, n'est van... pas le moins polluant du monde, hein, mmh. parce qu'il a un moteur non. des années 30 ou 50, donc forcément, c'était pas encore super bien optimisé <rire> à l'époque. Bon, au moins, ça se répare avec un coup de marteau, et ça, on, voilà, quand tu es au milieu de la steppe, tu es content que le mec puisse réparer ça facilement. <rire> euh, je te parle d'expérience de cause. Euh, il y a un truc qui me, qui, sur lequel j'ai envie de revenir, c'est que vous êtes parti parce que vous vouliez changer de façon d'aborder votre vie et votre rapport au temps et votre façon d'apprécier chaque instant du quotidien ou en tout cas et, essayer de voir si c'est possible de l'expérimenter différemment. Parce voilà. Euh, avant de passer aux leçons de vie que ça vous a enseignées, parce que pour moi c'est aussi ça le voyage, surtout quand on le vit comme ça, en plus en, en gardant euh, cet aspect un petit peu de vie quotidienne parce qu'il y a encore un peu de travail dedans, c'est quoi, aujourd'hui, les mauvais côtés euh, de, de, de ce quotidien-là C'est quoi ce truc, qui dis, ça, c'est un peu relou, ou ça, ça nous pèse, ou ça, c'est un peu chiant Avant de passer au côté, euh, aux belles leçons, j'aimerais bien qu'on commence aussi par là, parce que je n'ai pas envie tu sais, qu'on idéalise ces choses-là. J'aimerais mm -hmm. qu'on prenne dans sa globalité, tu vois mm
1: -hmm. Bah euh, moi, je dirais que le, le, la, le ce qui nous pèse le plus sur le cœur, en fait, quand on décide de pas prendre l'avion, c'est qu'on peut pas se dire, euh, bah tiens, ma famille me manque beaucoup, on va aller les rejoindre, passer dix jours avec eux pour Noël et puis on partira ensuite euh, pour reprendre la, le cours de notre voyage. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Euh, on n'a pas d'idée, en fait, de quand on rentrera en France euh, la prochaine fois. Et donc, enfin, euh, je t'ai dit, c'est peut-être dans un an et demi. Et donc, en fait, savoir qu'on n'a pas de moyen de rentrer, et c'est quelque chose qu'on a totalement perdu. de enfin, ouais, En fait, c'est presque inimaginable quand on vit dans une société où l'avion existe depuis qu'on est né. C'est presque inimaginable, en, en fait, de se rendre compte de ça, de la, de la distance qui nous sépare et du temps qui nous sépare. Parce que nous, en fait, même si aujourd'hui, on décidait de rentrer chez nous, on aurait encore des semaines, enfin, il faudrait encore attendre des semaines avant de rentrer. Je pense que c'est le, le principe, c'est ce qui nous pèse le plus.
0: C'est vrai que j'avais pas songé à ça, en fait, ce côté genre, ah, oh, ma famille me manque, ah, mais putain, on a mis, on a mis euh, 10 mois à venir là, merde, euh, mm. même si on bombarde, on en a pour, pour un petit mois pour rentrer facile, tu vois, forcément. Et ouais. même si on dort dans le, dans le train ou dans, ou dans les bus en permanence, ok. Mm. Qu'est-ce qui, justement, euh, passait ce, ce côté qui, est, qui peut être pesant et je peux parfaitement le comprendre euh, C'est quoi les leçons de vie euh, qui, qui que tu as tiré de tout ça. En tout cas, je te parle de toi, parce que après David, je ne sais pas. J'imagine que chacun ressent aussi les choses différemment. Oui. Euh, J'aime bien aussi, quand on aborde les leçons de vie, de se dire comment tu percevais la vie avant, comment tu la perçois aujourd'hui, euh, quelles étaient tes valeurs ou quelles étaient tes priorités, quelles qu sont aujourd'hui. Peut-être pour donner des pistes, après, ça se trouve, que tu vas me parler totalement autre chose. Oui. Mais... Euh,
1: moi, je dirais que j'ai énormément grandi sur. Euh... L'autre n'est pas dangereux ni méchant, il est même plutôt bienveillant et accueillant. Moi, j'ai énormément grandi de ce point de vue-là depuis dix mois, parce qu'en fait, le voyage slow, et eh ben, c'est un voyage qui va te mettre en fait très souvent dans des situations où tu vas te retrouver avec l'autre. Il va, l'autre va t'aider. Euh, tu vas être beaucoup plus près de lui en fait que quand tu as seulement trois semaines, que tu as tout millimétré parce que ben, voilà, tu prends l'avion dans trois semaines pour rentrer, donc tu veux aller là 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 là, et donc ça te laisse absolument pas le temps de rencontrer les gens. Mmh. Et le voyage slow, tu eh ben, ben es tout le temps avec eux et tu t'aperçois en fait que peu importe où tu te retrouves dans le monde et notamment on, voilà, ces nomades perdus dans la steppe par exemple, mmh. ils n'ont pas grand chose et pourtant ils vont ils vont t'accueillir à bras ouverts quand tu vas rentrer dans leur yurt, ils vont t'offrir tout ce qu'ils ont. Et, et ça, en fait, on l'a retrouvé dans tous les pays qu'on a traversés. Et moi, j'ai énormément grandi là-dessus parce que bah, je suis d'une société individualiste et j'ai grandi avec ces idées. Et, et c'est vrai que ça, do ça, me, ça donne plein d'espoir, en fait.
0: Ah C'est toi, ça t'a redonné mmh. Malgré... Parce que, tu vois, moi, j'allais te poser une autre question aussi, c'est de se dire, euh, avant, quand on partait en voyage, et quand je te dis avant, c'était il y a 5-6 ans, pas, pas forcément plus, c'est assez récent, tu partais en voyage avant, avant ces 5-6 ans, puis tu, ça, tu profitais de la Terre, tu profitais de la planète, elle est belle, ça t'apportait, c'était une espèce de... Euh, C'est un terrain de jeu incroyable, euh, sans fin, euh, qui, qui, qui t'apporte autant que tu pourras en vouloir parce que tu n'arriveras jamais à tout voir et, et à tout expérimenter. Et depuis ces 5 dernières années, avec euh, le changement climatique, avec la planète qui se dérègle, avec euh, tous les problèmes euh, voilà, qu'on voit, de toute façon, on le voit. Et c est, c est, le feu, ça se voit bien. Je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas le nier. Comment parce que moi, même si maintenant je suis, je voyage, mais je voyage régulièrement, mais je suis pas dans ce, cette itinérance. Tu vois, je, je vais re-rentrer. Vais... Donc ça reste des, des expériences. Comment justement tu, tu perçois le voyage Parce que moi, parfois ces derniers temps, je suis un peu genre putain. Avant je voyais genre waouh, maintenant je suis genre un peu limite genre ah, je le vois, mais ça va disparaître. Je sais pas si ma, ma question n'est absolument pas claire. On va pas se le cacher. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que comment le fait de voyager, l'avenir du voyage. Tu
1: peux te...
0: Ouais, l'avenir du voyage. Par rapport à ça, comment tu le conçois Parce qu'avant, justement, c'était un truc genre, j'ai expérimenté tout ça, j'en veux plus. Mm. Est-ce qu'au est contraire, ça te donne quand même de l'espoir parce que tu es au contact de gens où tu dis, bah, dont on ne parle pas et qu'il va y avoir des changements Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, bah, en fait, chacun vit son truc dans son coin et qu'il n'y a pas une prise de conscience générale et que finalement, sans s'en rendre compte, on va tous dans le mur
1: Ouais. Oui, oui. Moi, j'ai de l'espoir parce que euh, effectivement, cette bulle d'individualisme qui s'était créée autour de moi, finalement, elle a éclaté. Mais effectivement, ouais. c'est un tout autre sujet parce que tous les voyageurs qu'on qu rencontre, et tu vois, quand on a dit à tout le monde « Allez voir le Laos », moi, en fait, intérieurement, je me dis « Mais allez-y sans avion ». En fait, l'impact de l'avion, il est vraiment énorme. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais euh, en fait, quand on, quand on lit les chiffres, juste pour euh, donner un, faire un peu d'arithmétique… Ouais. On a droit normalement en tant qu'individu à 1,22 tonnes de, de dégagement CO2 par an par individu. C'est ce, c'est le bagage en fait qu'il faudrait respecter si on ne veut pas euh, augmenter encore le, la température de l'air, okay. la tempér arri arriver Bien au sûr. fameux plus 1,5 degré dont parle le rapport du GIEC. Et par exemple, un aller-retour Paris-New York, c'est 1,9 tonnes. Donc on, on parlait de 1,22 tonnes. De, de dégagement CO2 par individu ah oui, par an un aller-retour Paris-New York c'est 1,9 un aller-retour euh, Paris-Bali ça va être euh, un, peu plus de 4, euh, un peu plus de 4 tonnes
0: okay, donc c'est-à-dire euh,
1: comme okay. si on dépensait 3 années un peu plus de 3 années enfin, tu vois c'est en fait c'est énormissime c'est vraiment énormissime quand on regarde les chiffres et en fait, ça, il faudrait que les gens s'en rendent compte. Et moi, en fait, maintenant, quand je parle de voyage, et c'est ça qui me fait peur, parce que je partage aussi mon voyage un petit peu sur les réseaux, et moi, j'ai peur que les gens aient envie d'aller voir ces endroits et qu'ils aient envie d'y aller comme ça en prenant l'avion. Et en fait, il faut, il faut vraiment repenser le voyage de manière globale et se rendre compte que, enfin, il faut le penser de manière collective et pas égoïste. Et je pense qu'on ne peut aujourd'hui... Euh, on ne peut aller loin que si on prend le temps d'aller loin. Et je pense que c'est ça, l'avenir du voyage. Je pense que si on n'a pas le temps, il y, y a des choses splendides tout autour de soi. Enfin, surtout en Europe, en fait. Il euh, n'y a même pas besoin de faire des visas pour découvrir des pays magnifiques euh, avec des cultures, euh, des, de la gastronomie magnifique. Il y a même des plages à côté de chez nous en France. Il enfin, y a tout un tas de choses à faire euh, si on n'a pas le temps d'aller loin. Et, si, et voilà, si on veut découvrir le Laos, selon moi, il faut prendre ce temps. Je... Et pour moi, c'est la... voilà. Je, je, c'est dur à entendre.
0: Non, non, je, je, bois tes paroles, euh, je bois tes paroles tout en sachant que je ne l'ai pas appliqué puisque je, je, je ne cherche pas non plus à me faire, tu vois, pas de blanche, au contraire, je suis à Bali. Donc j'ai niqué trois ans de, de bilan <rire> que je, tu, je viens de me rendre compte, tu vois, juste avec, juste avec ce trajet-là. Et j'en ai fait d'autres cette année. Enfin, pas cette année parce qu'on est dans une nouvelle année, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, mais par contre, tu vois, c'est exactement pour les raisons que tu as données. Euh, que j'ai notamment une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mon métier d'influenceur voyage. Euh, mon métier, c'était de donner à euh, un maximum de gens l'envie de voyager parce que ben, ça apporte énormément de choses, dont une des choses que tu as citées, ce côté genre « Ah, mais en fait, oui. le voisin, l'étranger n'est pas dangereux, oui. n'est pas malveillant. » Pour moi, je pensais oui. que ça apportait un plus pour la planète. Sauf qu'on est arrivé tellement à une accélération de la dégradation environnementale que le crédit qu'on fait pour améliorer les états d'esprit... Euh, devient trop élevé par rapport à, à l'impact que ça a sur l'environnement euh, si ma phrase fait mmh. du sens et c'est ouais. et en fait c'est ça, c'est de se dire merde, en fait j'encourage des gens à défoncer la planète sans même que eux s'en rendent compte, sans même que moi je m'en rende compte alors qu'à la base encore une fois c'est pour faire du bien et je j'avais mmh. pas de réponse et je, même si du jour au lendemain je commençais à dire arrêtez de prendre l'avion et de voyager, ça aurait aucun impact et ça aurait, été, ça aurait fait l'effet inverse donc j'ai préféré arrêter en fait pour être fidèle à mes valeurs, valeurs que moi-même, je dois appliquer d'abord à moi, puisque, encore une fois, je suis à Bali, je le rappelle. Et, et c'est un vrai travail. Et c'est, euh, comme tu dis, un vrai choix. Euh, et je trouve ça magnifique. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu euh, te faire intervenir dans, dans ce podcast, parce que je trouve ça incroyable. C'est un beau choix. C'est un choix tous les jours. Et que, évidemment, vous le vivez, c'est extraordinaire d'être à Copenhagen. Mais putain, vous avez mis 10 mois pour y arriver. Donc, vous, le mérite, vous la méritez, votre plage. Je peux vous dire que vous la méritez, la plage. de Et c'est... Et c'est un super rappel de se dire, hey, euh, la Pologne, l'Estonie, la Roumanie, la Slovénie, c'est à uh, une, deux journées de bagnole, tu vois. Euh, et si en on est 3-4 dans la voiture, on peut même y aller en train, on peut y aller en bus, tu vois. Donc déjà, a, on peut y aller en stop. On peut y aller en stop, tu vois. Euh, et Dieu sait qu'il y en a plein qui le font. Donc a, euh, je trouve c'est. Voilà, je, je, je faisais une parenthèse pour, euh, pour, pour vraiment dire aussi que, encore une fois, c'est super ce choix que tu as fait. Et faut pas négliger en fait l'impact du tourisme parce que ce podcast aussi, il s'appelle Je t'emmène en voyage. Donc c'est aussi pour ceux qui n'ont pas forcément envie ni le temps d'aller à l'autre bout du monde, de, voilà, de, de raconter tout ce qui peut s'y passer. Mais c'est aussi donner l'envie d'aller se dépasser, d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et tant qu'à faire, si maintenant, tu vois, surtout que dans les derniers podcasts, il y avait des gens qui ont fait le chemin de Saint-Jacques à pied, il y avait des gens qui ont fait le tour du monde à vélo, et pas que la Mongolie, ils ont fait tout le tour du monde à vélo. Donc il y a plein de en stop, enfin. Il y a plein de choses à faire. Je ne peux donner aucune leçon parce que je suis un des pires. Euh, mais je commence vraiment à poser les bonnes questions et les commencer à les appliquer. Et, et voilà. Donc, merci pour, en tout cas, ce témoignage. C'était une petite parenthèse. Euh, on va revenir sur des choses un peu plus glamour, un peu plus sympa, un peu plus joviales. Et c'est... Euh, J'aime bien ce, ce truc de... Écoute, on revient autour de cette petite table. Hein, on est... Euh, on, on est à Kopangan, hein, on a pris. Euh... C'est quoi déjà la, la bière, la bi... non, la, la bière en Thaïlande c'est là. Oh, la, je... bière la,
1: la bière là, haut Ah non, c'est celle oh, la Bière là c'est au Laos. La Singa, la Singa. Mais oui, la Singa. La
0: Singa, mais c'est pas celle là la plus connue. C'est pas grave, la Bintang parce que je suis en Indonésie. Mais en gros, on est autour d'une petite table. Il y a plein de voyageurs, on est tous un, un petit coup dans le nez, hein, voilà. Et il y a un petit battle d'anecdotes, tu vois. Genre celui qui sort les anecdotes où tu dis oh putain vous savez pas ce qui m'est arrivé, attention les mecs. Euh, un truc énervé Tu vois genre Waouh wow, c'est pas vrai Il arrivé ça Que ce soit dans la surprise euh, Le truc inattendu Ou la peur euh, On a déjà eu le coup de la Mongolie Qu'est-ce que tu me sortirais Pour gagner le petit battle
1: bah, Je dirais que là euh, On est arrivé à Copenhague. Ouais Et euh... On est en fait à Copenhague, donc c'est un peu divisé en deux cette île. Au sud, tu vas voir toutes les plages avec les fêtes, etc. Ouais. Et en fait, tout, tout ce qui va être la partie euh, ouest de l'île va être complètement hippie. Donc tu vas avoir là tous les centres de yoga, de, rela de relaxation, tu vas avoir tout un tas de retraites organisées. Okay. Et dimanche dernier, à peine, on est allé euh, dans, euh, faire deux heures d'ecstatic dance. Et donc là... Alors attends, c'est... Qu'est-ce bah, que
0: l'ecstatic Dance
1: bah Tu vas voir, attends. Oh, génial. Je ne savais pas vraiment avant d'y aller, moi aussi. <rire>
0: ok, bien, on va faire de l'ecstatic Dance. Ça a l'air sympa. On a,
1: on, a, on a suivi des amis qui y allaient tous les dimanches. Ah, okay, on leur a dit, bah ok, on vous fait confiance. On y va, un peu la peur au ventre, parce qu'on savait que ça allait être un petit peu bizarre, un petit peu hippie, un petit peu où est-ce qu'on nous amène okay. On monte les escaliers qui nous amènent vers euh, donc une espèce d'immense salle avec un toit euh, et des moustiquaires euh, partout sur le mur. Ouais. On pousse la porte. Et là, je dirais une cinquantaine de personnes en train de danser de manière transcendantale avec une musique de jungle. Enfin, euh, <rire> un truc vraiment euh, de fou furieux en train de hurler, de, de marcher par terre... Et en fait, l'Extatic Dance, c'est simplement se retrouver et danser tous ensemble comme si personne n'avait le droit au jugement de l'autre, comme si personne ne te regardait. Donc en fait, ce que tu pourrais faire toi tout seul dans ta chambre avec la musique à fond, bah là, il y a 50 personnes qui se retrouvent tous les dimanches pour le faire, mais tous ensemble. Et donc, ça te crée une espèce de cohésion, de groupe, de... Ouais, de, de gens qui, qui exultent, je sais pas, fin, tout quoi Qui sortent tout par la danse, par les cris, par le chant Par, euh, fin, par tout, tout ce avec, le, le, avec quoi tu peux l'exprimer Et ça rend, mais c'est extraordinaire C'est vraiment, je souhaite ah à ouais. tout le monde, en fait, de faire ça une fois dans sa vie
0: Ah, tu t'es pas senti complètement au tu... décalage Au contraire, tu as plongé non, dans l'expérience, tu l'as vécu à fond
1: Ah ouais, en fait, au départ, évidemment, c'est... Enfin, t'ouvres la porte et puis tu passes dans un autre monde C'est un truc, enfin... Enfin oui, non, en fait, tu, on vit dans une société du jugement. Et là, en fait, tu rentres dans un espace où, il, où le jugement n'existe pas, où même l'image n'existe pas, parce qu'il n'y a même pas le droit de filmer ou de prendre une photo. L'image, le jugement n'existe pas dans, dans cette pièce où toutes ces personnes sont rassemblées. Et donc, forcément, au début, quand tu pousses la porte, il y a une espèce de choc en fait, des cultures. Et puis, très vite, en fait, le groupe t'emporte avec lui. Et, et, et pendant deux heures, en fait... Euh, tu te lâches, quoi. tu lâches prise et tu es toi-même et tu... enfin, c'est vraiment extraordinaire.
0: Et, c et en gros, tu te retrouves avec des gens qui hurlent, qui crient, qui sautent, qui se ah ouais. roulent par terre, c'est ça
1: C'est ça. Et, et toi, tu as <rire> fait des
0: alors C'est bête, mais justement, quand tu te dis ou tu lâches tout, comme tu dis, c'est quoi toi qui t'es venu C'est plutôt courir, sauter physiquement ou au contraire hurler comme pas possible ou trouler par terre ou... Ouais, On... moi c'était
1: pas tellement dans le cri, ouais. mais parce que j'ai peut-être pas réussi totalement à me lâcher. Enfin, je sais pas. Mais moi, par contre, ouais. j'étais oui plus à sauter partout, à danser. Enfin, euh, vraiment à, comme j'aurais fait toute seule dans ma chambre, quoi.
0: Génial. Pas mal. Pas mal. Et, et David, mmh. qu'est-ce qu'il a fait Il salto rien. Alors
1: David. <rire> Non, lui, il s'est mis un petit peu plus en retrait. Il, il s'est dordiné deux, trois fois, mais je crois qu'il n'a pas réussi à se lâcher totalement.
0: <rire> ah, ok. Non, mais c'est intéressant parce que ouais. je pense que ça demande un vrai travail sur soi et de se dire Tu sais quoi Allez, joue le jeu. Tant pis pour ce que, ouais. ce que je pense, tant pis pour ce que je fais. Euh, en fait, je pense qu'il faut aussi oublier qu'il y a les gens autour. En fait tu, mmh, tu, utilises, tu vas utiliser les gens Pour euh, t'emmener dans cet univers Et puis après c'est ton, ton expérience à toi enfin,
1: Ouais tu utilises leur énergie Et c'est très très beau d'ailleurs à recevoir Parce qu'en fait les gens qui sont là ils sont tous le sourire Ils sont ouais, C'est extraordinaire comme énergie en fait Et, et si toi tu peux bah, tu la prends pour toi Et tu la fais ressortir comme, comme tu as envie de le faire Et c'est vrai que Il faut réussir à lâcher prise et je pense que c'est pas forcément facile
0: Ah non je pense que c'est vraiment, vraiment Pas facile surtout que la chose qui est belle là-dedans, c'est qu'il faut y aller, euh, se, se donner, se lâcher prise, comme tu dis, et pas juger les autres, et pas arriver parce que pour lâcher prise, il faut pas dire mais je suis retardé, mais qu'est-ce qu'il fait. Il faut vraiment se dire, ok, c'est eux entre pas pas qu'on a raison, mais qui, ok, on y va. Donc euh, ok, pas mal, anecdote, pas mal, pas mal. Écoute Céline, je vais finir par les deux petites questions que j'aime bien, par lesquelles j'aime bien terminer ce podcast traditionnellement. La première, c'est si je te prête les clés de la Doloréane pour remonter dans le temps et revivre un seul moment de ces dix mois de voyage ce serait lequel Ce n'est pas forcément, ce que je dis souvent, pas forcément le plus dingue, ce n'est pas forcément le plus triste, pas... mais un moment que tu aimerais revivre, cette sensation, ce serait laquelle
1: Alors, je dirais que c'est euh, le soir où on a... En fait, on... Donc, quand on est allé en Chine, on a fait notamment la muraille de Chine, ouais. et on, a... on s'est consacré aux parties sauvages de la muraille de Chine. Génial. Et on a fait la por... une portion qui s'appelle Jiankou qui est bien connue pour être périlleuse et dangereuse parce qu'en fait tout est effondré oui. mais qui est aussi très connue pour être magnifique et en fait après une journée à avoir risqué notre vie plusieurs fois à escalader des parois avec nos gros sacs à dos ben, on est arrivé sur ce qu'on pourrait appeler le toit du monde une des tours de garde les plus hautes de la muraille de Chine on avait wow. une vue à 360 degrés incroyable sur un coucher de soleil <rire> avec des couleurs, euh, enfin, c'était magnifique et donc on a posé la tente là et je pense que ça restera le plus beau bivouac de notre vie et la sensation en fait de satisfaction d'avoir fait cette journée périlleuse et puis la récompense en fait à la fin, je pense que je voudrais bien revivre ce petit moment.
0: Magique, magique. tu m'as emmené oui. avec toi. Euh, dernière question, si tu devais résumer euh, ce voyage en une punchline, une citation, une phrase de ta création, ça serait laquelle
1: euh, je dirais que le voyage n'est voyage que s'il n'a pas de destination.
0: Oh Ça, c'est une phrase de ta création.
1: Ouais. <rire> eh ben tu sais, on n'en sort,
0: tu sais, sort pas souvent des phrases de sa création. Souvent, ça, ça reprend des petites punchlines ou des, euh, ou des citations assez connues, souvent très bonnes. Euh, mais du coup, j'apprécie énormément. Euh, et d'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup, euh, Céline, d'avoir partagé toute cette aventure avec nous, ta philosophie. Euh, ta façon d'aborder le voyage, les leçons que t'en as tirées, ces anecdotes, c'était vraiment génial. Internaute, tu peux retrouver Céline sur tous les réseaux sociaux et sur son blog aussi directement, euh, où il y a plein de super astuces, plein aussi euh, si t'as envie de t'habiller avec des façons euh, un peu plus responsables et une démarche plus éco-responsable, tu vas sur son blog is et iz Now, n -O w et Good comme bien en anglais. Et, mmh. et c'est pareil pour ces réseaux sociaux, et là-dessus, tu vas à la fois avoir du voyage, tu vas aussi avoir euh, voilà, comment consommer responsable, c'est vraiment un super blog. Et, euh, et moi qui m'intéresse, tu vois, qui a envie de faire refaire ma garde-robe en ce moment, parce que je suis en plein changement dans ma vie, et du coup, ça repasse... Les meufs, c'est la coupe de cheveux, moi ça va peut-être être les fringues. Et bien ça passe aussi là, je suis en train de me dire, attends, au lieu d'acheter des vêtements stylés, pourquoi n'achèterais pas des vêtements stylés qui en plus ont un petit impact sur l'environnement, ou en tout cas qui, qui ont peut-être même un, un bon impact sur l'environnement Donc euh, euh, J'ai faire un petit tour sur ton blog et je t'encourage à le faire, internaute. Avant de nous quitter, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir, c'est une petite dédicace en story. Que tu sois en train de courir, en train de faire du fruit picking en Australie, en train d'explorer une jungle au Brésil, ou tout simplement à ton bureau, ou dans les, ou les, dans les transports pour rentrer chez toi, une petite dédicace en story en nous, dé, en, en nous taguant, ça nous fera très, très, très plaisir. Céline, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Et je te souhaite, enfin, je vous souhaite avec David une excellente.. Fin de voyage, parce qu'il y en a encore pour un an et demi, et on va suivre ça. Et ça pourrait être intéressant de refaire un podcast à votre tour. Ça, ça pourrait être vraiment très cool. Ça marche
1: Ça marche. Merci beaucoup.
0: Ciao, Céline. Bye.
1: Salut.